0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 16 de febrero del 2022. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información respondió al presidente López Obrador No, no es posible transparentar ingresos de Loret de Mola ni de su familia, ni de sus socios ¡Lástima, Margarito! 56.3% de los mexicanos Ve necesario investigar al hijo de López Obrador Y esto según un sondeo de consulta Mitowski Y el otro 47% pues dice que a Lore. Es simplemente mi curiosidad Hoy le tendremos el caso del oaxaqueño Que es espía ruso Y será condenado en Estados Unidos por traición Y no sé qué tantas cosas Un espía ruso oaxaqueño en Estados Unidos Dios ¿Ah sí? Pues aprínseme ¡Deténgame! ¡Métame, pero ya! Revelan un informe que más de 89 mil elementos de la Guardia Nacional no cuentan con certificación policial. No son ni policías. ¿Pues qué son entonces? Pura gente honrada, ¿verdad? La tarde de ayer, periodistas interrumpieron en la sesión en San Lázaro a los senadores y les dieron la espalda. ¡Nos queremos vivos! Y justicia eran las consignas que gritaban. Y hoy en la mañanera, lo mismo, protesta con silencio. No le preguntaron, no le cuestionaron y no le respondieron tampoco nada al presidente López Obrador en protesta por la violencia ejercida en contra del gremio. La Comisión de Salud del Senado informó que tiene listo el proyecto de dictamen sobre la regulación del cannabis y la marihuana. ¡Ay! Apenas lo van a pasar a revisión para su eventual aprobación. Ya para qué, ya se nos olvidó, ya hasta las ganas se nos quitaron. Dios mío. El reportero del barrio y el presunto narcocerco que rodea la capital del país. La Bacha y el Cerillo, tienen eh, datos ahí, datos de la Conca Champiñones, jugó el Santos, ay, hay fútbol. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las
0: explicamos
1: con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: El Senado de la República quiere resolver en días la regularización de la marihuana en México. Mire, hay muchos temas, está la cuestión de esto de la maternidad subrogada, rentar el vientre para poder pues, gestar a un bebé no propio, pero siento esto, digo... En tu matriz, esto lo tiene que discutir el Senado. Además, está lo de los cigarros electrónicos, que si pasan o no pasan. Y lo de la marihuana, todavía no pueden con esto. Está la Comisión de Salud del Senado recibiendo apenas un proyecto de dictamen para después pasarlo a su análisis, discusión y eventual aprobación. ¡Ay, no ya! Se tardaron demasiado en este tema. Vamos a la línea telefónica, está el licenciado Tracalino, cuéntenos ¿Qué hace falta para que resuelvan ya de una vez esto, licenciado? te respondo que no reuniremos con las comisiones involucradas para legislar este asunto, que veo que es de muy de tu interés el tema, ¿eh? eh, caray. Pero bueno, lo vamos a resolver en días. Nomás te digo que todos los documentos ya se enviaron a los senadores de la Comisión de Salud para que lo analicen comentarios necesarios pertinentes porque soy un convencido de que el trabajo en equipo da frutos y sé que si cada quien hace lo que le toca, las cosas llegarán siempre a buen fin. ¡Aplausos! Licenciado Tracalino, es un tema que los senadores ya traen muy atrasado. ¿Ah? No entiendo. Le pregunto de nuevo ¿qué los detiene? ¿Hasta cuándo habrá una norma que regularice? Lo que está pasando en el país, lo que se vende en las calles todos los días, lo que se fuman cientos y cientos de personas personas de manera ilegal. Miguelito, como buen comunicador, debe saber que es fundamental hacer votos para construir acuerdos que permitan darle respuesta a las necesidades de la población. ¿Ah? Déjame decirte que las comisiones ya están involucradas y se han reunido para enriquecer este proyecto sobre la regularización de algo que te importa mucho veo que es la cannabis y mira de que termine el periodo ordinario, el Pleno del Senado votará este dictamen a como le convenga a la nación. en Licenciado Tracalino, me permito insistir, en las calles del país se vende con ligereza y los ingresos se van directamente a la mano negra de la AMPA. más vieja de programa blanco y negro, actualízate Miguelín, ya nada más nos falta arreglar esto de la cannabis también lo que comentabas de la maternidad, su del el vientre y todo eso, lo de la objeción de conciencia eso de quererse negar a participar en un aborto que porque son Bueno, lo vamos a platicar, no te preocupes, ¿eh? Para este periodo te saco lo de la marihuana y ya te dejo, porque nos adelantamos el fin de Semanuki, nos vamos a Capulquín, nos vamos a dar un gallín. <risa> ¡Adiós, Miguelín! ¡Adiós, México! <risa> se va a cortar, se va a cortar. Y préndele aquí, mira.
0: ya la cabeza!
1: Vamos a contar esta historia, esta increíble historia de Héctor Cabrera Fuentes, el doctor, un científico mexicano que ahora está acusado de ser espía ruso en los Estados Unidos. Sí, oaxaqueño, espía ruso en Estados Unidos. Eh, lo más increíble es que ya se declaró culpable. Vamos, vamos con el doctor siniestro y la crónica de la historia del de Oaxaco ruso espía de los Estados Unidos.
2: Buenas tardes, fieles oyentes de las crónicas siniestras. Hoy les contaré la siniestra historia de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, originario del estado de Oaxaca. A través de estudios y mucho esfuerzo, logró graduarse como médico y seguir sus estudios en Europa. ¿En donde Por algún motivo... ...siniestro... ...contactó con funcionarios rusos... ...y después... ...ya nada fue igual... ...lo detuvieron en el aeropuerto de Miami... ...cuando pretendía realizar... ...un viaje a la Ciudad de México... ...se le acusaba de espionaje a favor de agentes rusos... ...el doctor Cabrera Fuentes había realizado grandes avances en el desarrollo de un tratamiento para regenerar piel quemada, además de investigaciones sobre la muerte de células luego de un infarto. El oaxaqueño es un genio de la ciencia médica. Lamentablemente y de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el genio de Oaxaca, viajó a Moscú, donde se le ordenó localizar el automóvil de un miembro del gobierno estadounidense, ¿Eh? tomarle algunas fotografías, anotar su número de matrícula e informar sobre su ubicación. Este auto pertenecía a un agente del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, y justo en el momento en el que la esposa del científico tomaba fotos al auto, se descubrió todo. No se sabe con certeza la razón por la que Héctor aceptó hacer el trabajo de espionaje. Lo cierto es que a partir de hoy estará en la cárcel por los próximos 15 años. Este fue el fin del espía oaxaqueño más siniestro.
1: ¿Qué pasará con este científico, con este doctor, con este estudioso y espía mexicano? Bueno, las leyes estadounidenses son especialmente severas con el tema del espionaje y a lo largo de la historia hay muchas, muchas personas que han sido acusadas y condenadas por esto que consideran un delito de traición a la patria y en el caso de Héctor Cabrera... Pues esta condena de 15 años podría reducirse a 10 años por la cuestión del comportamiento y sobre todo si él coopera con información. Sí, puede quedarse 10 años y tal vez menos si logra revelar las fuentes. Pero seguramente habrá algunos candados por ahí que le impidan, que le impidan decir la verdad porque ponen riesgo a ciertas personas. La siguiente audiencia de este científico será durante el mes de mayo. Y todos estaremos muy pendientes.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y queremos recordarles que ustedes pueden encontrar capítulos anteriores de Duro y a la Cabeza con todos los personajes y aquello que nos hace reír. Búsquenlos en el Facebook, en el eh, del report del barrio. Ahí se divierte bastante porque hay mucha, mucha más información. Y, en fin, se la va a pasar bonito. Sigan escuchando Duro y a la Cabeza. O búsquenlo en Facebook, o Twitter, o Instagram. Ah, no, en Instagram, no. O sí.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio y el presunto narco cerco que rodea la capital del país. ¡Oh! El montes, montes, alicantes, pinches pájaros cantantes, culeras chirronoskis, 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 koskis. ¡Hola, hola, banderola! Omar García Herfus es el mero sheriff de la CDMX, ¿no? Si fuéramos de aquellos tiempos, el, el García Herfus saldría con una estrella y un sombrero acá, como el de Red Dead Redemption 2, ¿no? ¿Cómo se llama el Arthur Morgan, o no? El mono del videojuego, del, del R... El, el, ¿Cómo se llama? Red Dead Redemption... No, nah, no sé, güey. El, el, el Omar García Herfus sería el... Y caminaría así con una escuela. El vato ya le aventaron unos plomazos. Este vato se salvó de un atentado. Digo, ¿Ah? no se salvó, sí le pegaron. Pero no nada más a cuernazos, güey. Lo agarraron con el barre. Y creo que hasta tres, güey. No, no, este vato está vivo de veras, el Omar García Gerfush. Bueno, también le tiran dos, tres ondas. Dice ¿Sí es este vato, digo, para la raza. ¿verdad? Esta nota tiene que ver con ...con que dice el García Gerfush en conferencia de prensa y se ensanque. Los cárteles grandes. De del Norte, dice, se están queriendo meter a la CDMX y quieren gobernar aquí, los estamos ya llevamos seis detenidos, dice nomás en lo que va del año, seis detenidos de esos cárteles del Norte que tienen la feria, que tienen, o sea toda la sofisticación de la tecnología y el armamento o sea, los cárteles necesitan mucho dinero para tener mucha tecnología y mucho armamento y mucha gente, ¿va? Y dicen, los cárteles del Norte tienen todo eso, tienen todo eso y se quieren meter para dentro de la CDMX. MX, pero pero dice, nos estamos organizando para no dejarlos pasar ahí, ¿no? Qué trabajo. Esas chambas, como que. Y luego uno se queja de la chamba que tiene uno. No, ya. Oye, un hombre de unos 30 años de edad. Me le pegaron un balazo en la misma ¿no? en la mera tatema, güey. Estaba pisteando con unos vatos ahí en la calle, ¿verdad? Y de repente se empezaron a oír ya las mentadas de madre, de padre, el quién sabe qué. ¡Y zaz, en el plomazo, todo mundo sale chicoteado güey, y cuando salen de su casa del individuo, sas Estaba con un balazo en la tatema y otro balazo en el cuerpo, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los verdugos? Pues ¿Ah? supuestamente sus compas que estaban ahí pisteando con él, que se conocían desde hace pero se traían coraje. Y luego, pues los que saben quiénes eran, no quieren decir, pues dicen, no, te loco, si tienen los tamaños para darle de balazo a este afuera de su casa pisteando, ¿te imaginas ahora uno? ¡Naaaa! Ya Mira, vamos con este militar ejecutado en el Estado de ¿Eh? México, mero o al coyote, güey. Un saludo acá bien cariñoso a Raza de Nesa, que siempre nos ha tratado bien chido, wey, de gente chida. Bueno, en el ejido de San Agustín, ¿verdad? Colonia Ejido se llama. Allá le dicen ejido, nomás la colonia. ¿ah? Bueno, pues ahí también clavaron a un individuo, ¿verdad? Del ejército, pero retirado. Don Carlito, ¿Eh? le decían. ¿Sabe qué andaba haciendo en la madrugada, don Carlos, afuera? de la casa cuando se oyó la detonación capú un solo tiro y sale el vecinerío no ahí el barrio que tranza qué tranza qué pasó ¿Qué, Vamos, quién sabe hoy ha tirado uno a ver arrímate no quién sabe quién es hasta que una doña verdad siempre las doñas son las que sabes que tienen un ojo las... es don Carlitos de quién sabe ahí empezaron a decir we, que a lo mejor le dieron el balazo para quitarle su pistola a este militar verdad que retirado ya en retiro pues y posiblemente le andaba armado y, y, y bueno pues fue víctima de un asalto vamos a decirle así a ella Ahora vámonos al Valle de Chalco, en donde, bueno, ahí, fíjate, en Valle de Chalco fue asesinado con dos disparos de arma de fuego en el rostro, ¿verdad? Le dieron a este pobre amigo y lo dejaron abandonado a la orilla de un canal ahí. Y ¿sabes que es lo bien dramático, güey? Cuando la fauna, le llaman, ¿verdad? Empieza a disponer del cadáver. O sea, la fauna no sabe, pues, los perros. Los gatos, los, los las ratas, los, perdóname que lo diga así, pero esa es la fauna de, de la orilla de, una, de un canal ahí en Chalco donde está la cuestión así bien difícil. La misma fauna luego, luego empieza, dice, ya llegó esto y hay que reciclarlo, ¿ah? ¿eh? Así es como opera, la neta, así es como opera eso. Y, y pues ya este cadáver de esta persona apenas, dice, estaba ahí y ya la fauna estaba queriendo arrancarle pedazos, ¿ah? ¿eh? Dicen, pues esto es, es para acá, ¿no? O sea, sí la fauna una escanija, ni te puedes ahí quedar ahí tantito, porque ya una rata te está comiendo una oreja, ahora imagínate nada, pero bueno, raza este póngase pilas, cuídese dónde anda, con quién anda, sobre todo con quién anda, es donde nos tenemos que poner bien a las vivas, por eso me persigno, cuídame de mis amigos yo me cuido de mis enemigos, Diosito Dios conmigo, yo con él, Dios delante y yo tras de él, tan tan, se acabó corta
0: la nota que sacude duro, duro ya la cabeza
1: del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 6644851538. ¡Ah, oh,
2: Miki! ¿Cómo estás? Cada vez me gustas más.
3: ¡Eh, Miki! ¡Ah, Miki!
2: ¡Ay, Miki! Santo Mato, el de la vida y de la marcha. Un saludo para todos los de Duro y a la cabeza. Un saludo para la inútil de Tehuacán que no se ha reportado. Eso es muy feo, Miki. Un saludo para toda esa banda de Tehuacán. Y yo me repito, ¿Eh? cantando tu canción. Ah, Miki, ¿cómo estás? Cada vez me gustas más. ¡Ey, Miki! ¡Ah, Miki!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La bacha y el cerillo tienen datos ahí, datos de la conca champiñones, jugó el Santos. ¡Ay, hay fútbol!
3: te Dijo de qué va a vivir la bacha y el cerillo a partir de ahora. O sea, hay con cachampiñones. ¿Qué les pasa? Estamos en los octavos de la final, de Ahí está por primera vez el Santos. Gana su primer partido del año. En Liga no ha ganado nada.
4: Pero ¿qué tal en el extranjero? Bueno, más bien en cotejos extranjeros.
3: Es el terror de todos. Llega y los arremete al Montreal. Lo dejó en la lona 1 por 0. Y eso es victoria y venga. Y al minuto 88, ¿eh? Ya, ya se iban a ir en cero ¿eh? hasta
4: que llegó Osejo y clava el gol que hace la diferencia entonces así Santos Laguna Pedro Caixinha tienen su primer triunfo del año a mediados de febrero
3: Naya hay que recordar que hoy el León ya está en Guatemala para enfrentar al Trabuco Gustatoya se llama el equipo perdón pero no lo conocía Gustatoya y luego el Cruz Azul está
4: en las gélidas temperaturas de Canadá para enfrentar al Forge
3: FC. ¿Pero qué tal los Pumas, eh? A esos a gusto, se fueron allá a Costa Rica. ¡Pura vida! Y se van a enfrentar un salsa prisa. Pero ya sabes, ¿no? Allá creo que juegan en chanclas sobre arena. O sea, ¡pura vida Costa Rica! Oye, ayer se jugaron
4: las champiñones league. De hecho, se está jugando ahorita. Ayer el partido, pues el del Morbo, Vealde, era el del PSG contra el Real Madrid. Messi llevaba cuatro años sin anotarle al Real Madrid. En eso, en una jugada, el árbitro Sanciona la pena máxima, le dicen a Messi, órale muñeco, date y que falla el penal
3: se le tiene dicho, güey. Por eso uno pierde las ilusiones a veces, que no pasa con el Cruz Azul, pero a veces pasa con el Messi.
4: Pero llega Mbappé al minuto 90 más 4 y clava el gol que le dé al triunfo a los franceses, que el Real Madrid ya se frotaba las manitas, diciendo, diciendo no, ya empatamos aquí en el Parque de los Príncipes. Ya de regreso acá en el Santiago Bernabéu, le damos su zarandeada al PSG, pero pues no. Mira que el PSG alineó a Myanmar y a toda su delantera estrella, pero pues no pudieron.
3: Oye, muñeco, pero volviendo al fútbol, de esto de acá, de los que andamos a pie, de los que somos la base de la pirámide, colorcito cartón. Hoy hay jornadita 2 ¿no? Un partidito pendiente de esa jornadita
4: 2 ¿verdad? El Mazatlán FC-ALB enfrentando al América y
3: en el Kraken. Partido digno de pues, los que la verdad, o sea, trabajamos para comprarnos una promo el fin de semana. ¡Ja,
4: Oye, ahorita que hablábamos de los equipos de la Conca Champiñones, pues sale un reporte, ¿verdad?, de qué equipos son los más caros, quién es el que tiene la plantilla más cara y por consecuentemente favorito llevarse el título, y el, y el equipo más caro es el Cruz Azul. ¡La
3: Ah, oh, mira los sé, Billy Álvarez! Sabía ah. sembrar, ¿verdad? Y miren ahora los frutos, nomás que el anda prófugo, ¿verdad?, porque se pasó de frutos. ¡Ja, <risa> El segundo equipo más caro, otro mexicano,
4: el Santos Laguna, que ya ganó, ¿eh? No ha ganado en liga, pero ya ganó.
3: Oye, estaría bueno hacer un comparativo, ¿quién es el más pobrecito, verdad? ¿Quién es el que de verdad, o sea, nomás se queda mirando y dice, ay, los estadios, en cómo se mueven, lo que comen, los masajes que le dan, y ellos pobrecitos, ni para las agujetas han de tener. Y es la de veras, ¿eh? Hay equipos que no tienen lo suficiente.
4: Y ahí te va, siguiendo con este listado, equipos gabachos y canadienses, están ahí como a la mitad, ¿verdad? salvo el equipo canadiense Forge FC, ese está valuado solo en 4 millones de euros, o sea, casi la quinta, la...
3: ¿Qué se podría decir? Como el 5% de lo que vale el Cruz Azul, no, ya. Es lo que el puro Jesús Corona con, con el... Nomás con el puro Jesús Corona compras este equipo. Que por cierto, mi Jesus
4: Crown hoy cumple 19 años de debutar en la Liga MX que lo hizo como rojinegro de la class. Luego brincó a los tecos y luego, pues, se sus años de gloria han sido en el Cruz
3: Azul los tecos wey, lo dijiste Uy, ese estadio 3 de marzo lo convirtieron en una macetera lo llenaron de arena todo y sembraron margaritas pero bueno carnalito sigue la
4: actividad futbolística en demasiado entre semana y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo hasta
3: que regresen los tecos en el nombre sea de Dios les digo <risa> ¡La valla! ¡La valla! ¡La valla! la valla!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.